1: Charlie Bailon här. Nu är det vår slutspel och glöd i ett hockeydramatik. I Hockeyasvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och SOL där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, det närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel
0: på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se. Play. Härligt, det är inte en ny hockeyvecka utan det är ju veckans andra avsnitt av Sanne och Svensson, det är torsdag morgon Och ni har förmodligen, som vi har, du på plats Johan i Umeå och jag på plats i Karlstad Men vi har båda bevittnat finalserien i Hockearsvenskan och börjar inte den pumpa upp så säg Ja, men det är underbart. Nu, nu har vi fått
1: lite hetta. Det, det, det är lite efterspel efter matcherna och det var någon
0: anmälan som kom in här mot Rahimi och de går och stör sig oh. på Niklas Torp. Och, ja, men det är härligt. Det är lite som en finalserie ska vara. Men du, vi är framme vid avsnittsnummer. Det går en rasande fart nu. 111.
1: Åh, nummer 111. Ja, Andreas Lind, han var ingen större poängmakare. Men en riktigt bra defensiv back. Han gjorde hela 111 poäng på sina 577 hockealsvenska matcher med
0: Södertälje Hammarby med främst i Västerås. Alexander Stens pappa Thomas Sten har i dåvarande elitserien 111 minuter på 111 matcher. Och Inge Hammarström, fyra SM-guld och 111 mål med Brynäs. Jarmer Jäger, han spelade 1733 matcher i NHL. Och han gjorde på de matcherna 1921 poäng. Vad är det för poängsnitt? Jo, 1,11 per match. Jag tänkte, vad fan ska du hitta där nu
1: på 111 med Jagger? För han har väl aldrig gjort någonting som är under 111. Men du hittar någonting där med snittet. Men 111 mil, det är det avståndet mellan finalarenorna. Alltså Löbergs arena och Coop Norrbotten arena eller delfinen som jag säger.
0: Men du jag börjar känna igen bakgrunden där. för exakt en vecka sen så satt vi och spelade in. Jag hemma i Karlstad och du på Clarion Uman i Umeå eller? Ja, men precis. Det, jag tror det är tredje
1: gången jag checkar in på det här hotellet på två veckor så jag börjar känna mig riktigt hemma stad här nu jag måste ge en shout out till receptionisten här som faktiskt sa att hon lyssnade på podden ja, så oh, såklart. Nej, hon var helt underbar förra veckan när, när hon hjälpte mig när jag hade min matförgiftning. så att, det, det var som en extra mamma jag fick här med receptionisterna. Jag kände mig lite ensam. Ja,
0: men nu måste vi bara... Du fick inte matförgiftning på hotellet va?
1: För det... Nej det fick, jag inte. det fick jag inte. Det var en sushi i Umeå som jag, jag behöver inte ta upp stället men jag rekommenderar Nej.
0: att jag ät inte sushi i Umeå. Åh oh, jäklar, ja, du ska inte bli en influencer i alla fall Du dissar ju Umeås breda sushi -bud. Men du, nu ska vi inte prata mat utan vi ska prata hockey Och du var på plats i Umeå Jag, jag kan aldrig landa in vad den här arenan heter Alltså det, det, det landar aldrig bra i min mun
1: Skycom Arena. Eller Umeå Arena, säger jag. Nej, men ja. den, jag vet inte vad den heter överhuvudtaget. Det är, en...
0: eller vad är det? det är någonstans Ah, ja,
1: Vimpus tror jag den heter. Vindpol. Men stund samma vad den heter. Det är en härlig lada. Man får verkligen kalla det för en lada. När var du i den hallen senast egentligen?
0: Du, jag spelade någon träningsmatch där med Timre under OS-upphållet 2006. Då var vi, mot, vi spelade mot där. Sen har jag stannat där och ätit lunch och tränat någon gång när jag spelade i Färjestad. När vi åkte från Övik upp till Luleå. Så utöver det så har jag, har jag inte varit på match där. Men det går ju genom skärmen när man tittar på tv. Det är ju ett, alltså det är ett jäkla fint tryck. och Det är en, det är en arena klassisk gammal hockeybunker. Det blir ju bra drag.
1: Ja men precis, det är som en sminkad gris som de har gjort med den här arenan. Jag träffade faktiskt den gamla Björklöven-vdn Bedros Sakajan på läktaren. Han sitter ja där. Bedros,
0: kom du ihåg just det, han, just det, han, det var ju reportage om honom på TV4, sporten och så. han satt med en, Jag kommer ihåg, kom ihåg reportagen, han satt med en, en fes, alltså det hatt en fes på hyllan ja, bakom just det. sig.
1: Fes är för övrigt det bästa du kan lägga och spela World Feud. Är det så alltså? Ja, F-E-Z, Den ska man lägga där så att. Ja, det är bra på. Det är knepet Om man nu spelar det, det kändes som att man spelade det för en. 7-8 år sedan känns det som men eh, jag träffade Bedros och han berättade lite grann om när han skulle sminka upp den eh, gamla ren han gjorde ju gamla förråd till eh, loger där man kunde sitta och de, det känns som de har maximerat det de kan göra med den, de har väl någon, eh, något övre etage som liksom ligger över så man ser ju knappt över till andra sidan när man har det där övre etaget hängande över sig där på eh, pressläktaren så att det, ja, det är en riktigt härlig lada.
0: Men du, matchen då eh, ta, eh, Från din synvinkel När du satt där på pressläktaren Och götta i dig med lite fika och allt eh, Vad fick du se och vad var känslan För jag får väl börja där Jag får väl nästan be lite om ursäkt Till alla som håller på Björklöven För jag tror många får uppfattningen Att man har dissat dem rätt mycket Jag trodde inte stenhårt på dem mot Västerås Jag trodde ju jag trodde du vi trodde ju faktiskt på dem Ja men här har man ju Jag har fått det till med i alla fall för dissar nu efter en match och tror att det blir Lätt resa för HV71 Så gick de in och vann match 2 Och spelade bra tycker jag, I första perioden i match 3. För att senare förlora då med 5-1 Till slut men känsla från läktaren
1: Nej, men känslan är ju att man tar ju inte betalt för det man faktiskt har i den första perioden. Tar man ledningen i den perioden så är jag helt övertygad om att Björklöven mycket väl hade kunnat vinna den här matchen. Sen blir man lite frustrerad när Niklas Torp delar ut lite smällar och de går och stör sig på honom. Och så bara någon minut senare så bara stänker Fredrik Forsberg in 0-1. Och efter det tycker jag att Björklöven kommer tillbaka. De tappar hela konceptet som det så fint heter.
0: Då gör ju han sitt jobb, eh, Torp. Förstår du vad jag menar? Att han ska ju vara den här som. Han ska ju vara deras Daniel Rahim. Verkligen.
1: Ja, verkligen, men verkligen, verkligen. Ja. Jag snackar lite med honom efter matchen också. Han går runt och ler lite och sådär. Och det fina med Torp är ju att han, han vet ju om att han gör de där lite småfula grejerna ute på isen. Men han är så fruktansvärt oberörd, så
0: då gör man ju stör sig på det också. Men han, han har ju fått att Axel Ottosson Går ut i media efter matchen Och säger att ja, han hänger inte med längre Alltså det är ju bara han, han ler ju bara när han läser sånt förstår du? För då vet jag ja, Då det fokuserar han, ju absolut. de på honom och när, när man har på, Med all respekt för honom Men när man börjar fokusera på Niklas Torp Då har man fokuserat på fel spelare
1: Ja men verkligen och det, det tror jag Björkläven kommer att prata om också för nu måste de ju faktiskt vinna den andra matchen här i Umeå och kvittera matchen om det ska leva för om man åker inte ner och spelar match 5 i Jönköping ligger under med 3 i match och då har vi gått upp i SUL på söndag.
0: Men det har ju varit några omdiskuterade situationer jo, Om vi bara håller oss kvar med tork Det var ju kanske ingen omdiskuterad Men när Rahimi kliver ner och tacklar Keller En schysst tackling kliver ner i fickan På sant Daniel Rahimi-vis Rahimi, -vis, Rahimi därifrån Då går han in och lägger en tackling på Rahimi Alltså tacklingen i sig är ju ingen farlig Men det är en sån såklar interferens I situationen Och sen, sen, senare gör då Fredrik Forsberg 1-0 då, då, då var det inte glatt på läktaren kan jag säga
1: Nej, och det var ju en tripping också bakifrån mot eh, Axel Luttersson som Axel Luttersson då stör sig på. Så att, eh, det var ju, jag tror det nästan var i samma byte han delade ut båda de grejerna. Eh, så det är klart att han har, eh, han har satt sig på näthinnan före Björklövens spelarna
0: Daniel Rahimi, är i, precis i slutskelet, var är det ett par sekunder kvar. Han höjer klubban och drar på jordens slagskott. Eh, mot eh, mål eh, mm. alltså mot HVs mål eh, han gör ju det med två, en sekund kvar, eh, den tar ju rakt i magen på Taylor Mattson, min känsla i alla fall var att Taylor Mattson, han var väl den som brydde sig minst om det
1: <laughs> Ja, så alltså Jag pratade med Taylor Mattson efter matchen han var inte det minsta lilla upprörd på det där alltså det kändes som han bara ja, det är sånt som händer liksom. det, det, det han brydde sig inte överhuvudtaget
0: och vi spelar in det här på onsdag kväll och då har vi i alla fall fått besked om att Daniel Rahimi kommer anmälas till disciplinnämnden för den saken. Och då såklart vet vi ju inte vad straffet kommer att bli. Men om det landar in ett straff på Daniel Rahimi så kommer det ta hus i helvete kan jag säga. Ja det
1: kommer det verkligen och det, det har redan tagit hus i helvete kan jag säga för att Björklöven ledarna har framfört sina synpunkter till dummar coachen som var på plats Thomas Forström får jag höra lite grann att de, de har framfört sina åsikter mot att det hände För, och det ligger egentligen till grund på det som har hänt lite grann här tidigare under matchscenen när man känner sig lite förfördelad i
0: Björklövenlägret men det här, alltså, Jag har ofta tänkt på det där. När man alla, jag läser ju alla de här domarna som, som kommer när, i samband med att disciplinämnden delar ut en dom. Det har ju aldrig varit att de har hörsamma att den spelaren som har gjort sig till en förseelse, han skriver ju en eller han eller hon för den delen skriver ju då eller hjälper via klubben skriver Jag upplevde den här situationen så här och så här och så här Men de går ju alltid på dommar eller anmälans Och det är såklart alltid enhälligt Men i det här fallet Om jag ska leka lite jävlingsadvokat Så ska du ställa utan rimligt tvivel Att Daniel Rahimi med avsikt siktar på en spelare Exakt. Kan, du ställa, kan du ställa det utan rimligt tvivel
1: och det, det kan jag inte se att man kan ställa det utom all rimlig tvivel.
0: Jag kan ju anta att han är lack och skjuter pucken liksom. Men jag kan inte alltså jag, säga... tror, jag, tror bara, jag tror bara att han bara
1: skjuter iväg. Jag tror inte han är lack. Alltså de, de ligger under med 5-1 matchen. i förlorar sig flera minuter tillbaka han vet om att det är någon sekund kvar alltså vi har ju ändå sett spelare dra ett slagskott från egen zon när det är någon minut kvar och sen träffar den Taylor Mattsson, han kanske kan anta att det kanske kommer en HV-spelare emellan
0: Absolut. Han, men Nummer ett, han behöver inte sätta sig i den situationen till att börja med Dan liksom. alltså Rahimi. Men sen tycker jag, tycker, med all respekt, det ska jag också säga att jag, jag kan jag har inte läsa på exakt vad regeln säger i det här fallet. Jag, jag kan, alltså, De kan säkert ha liksom hängsel och livra I form av att göra en anmälan på det här, eh, domarna eller referensgrupp och, och så. Men jag tycker om det här ska leda till en avstängning så tycker jag ute på rätt djupt vatten. För då blir det rätt jobbigt med tanke på att du hade i match två en ganska misstänkt knätackling får vi ändå säga Som friades så tillvida att det alltså inte landade på disciplinämndens bord För då har jag förstått det som att det var en referensgrupp som tittade på den och domare och så Som in, valde att inte skicka en disciplinämnden
1: Nej men precis det är, och, och Jag har tittat på den här flera gånger Man blir lite färg när man sitter och kollar på den I slow motion, det skickas ut giffar på nätet Och så vidare Men för mig är det helt obegripligt att man inte tar chansen Nummer ett Man tar alltså inte chansen att sätta upp en femma på tavlan Och gå in och kolla på den som man då har chansen på det större straffet Det är nummer ett att man inte tar den chansen Så dummare då som Hiljana och Vester, Att de inte tar den chansen men sen när man inte gör det, man sätter upp en tvåa och sen efteråt när man sitter och diskuterar den då sitter man och kommer fram till att men det kanske borde varit en femma egentligen. Och Då fattar inte jag varför den här referensgruppen inte skickade den vidare till disciplinämnden. Det är möjligt att disciplinämnden hade kommit fram till att Nej, men det här var ingenting. Men då har man i alla fall gjort rätt för sig och skickat den vidare. För jag tycker att den är fruktansvärt vårdslös om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, jag, jag, satt, jag satt och jämförde bara för att det var just Bjurklöven Så satt jag och jämförde Daniel Rahimis tackling i fjol I finalspelet mot Timrå som gav honom fem matcher Vilket jag tyckte var ett hårt straff, då vill jag minnas Och så har jag tittat på Vainios tackling mot Södertälje den här säsongen Bara för att liksom se Det jag tycker i de fallen Det är att det är en tydligare att det är tydligare ute med knät. För här, om man då ska bryta ner situationen som jag brukar göra. Och jag, jag är lite allergisk mot de här. De är jätteskickliga som lägger ut med här giffarna. Men jag är lite allergisk för det ser ju ofta och alltid enormt mycket värre ut. Som du var inne på, just för att det blir i slow motion. Med det sagt så satt jag kollar på situationen. Och det är en situation där kameran är inte riktigt där. Så du får inte med hela. Men du, du får ju med tillräckligt mycket. Men du får inte flera kameravinklar. Men det som är att... jag observera, jag säger inte att det är ens fel absolut inte, men precis när tacklingen sker så ändrar hans överkropp läget på sin överkropp lite Jo men vänta
1: lite här, om man, om man känner att en spelare kommer mot sig då är ju första instinkten att man måste söka skydd för att det kommer en spelare mot dig när du egentligen inte ska vara
0: tacklingsbar. Är inte det en aspekt man behöver väga in i det? Absolut men det finns ju olika sätt att söka skydd på. Nu väljer han att flytta på sig lite vilket gör att hans ben blir kvar och det jag, det jag tycker om man jämför med Rahim då till exempel som går fem matcher, det är att han inte riktigt sträcker ut knät för att träffa hota, hota alla till stäckning ut knät i den utsträckning som Rahim gör. men det sagt, observera Observera, observera. Jag är enig att den skulle ha anmälts. Det är jag helt enig i. Men jag säger inte att den är lika grov, som till exempel Rahim i fjol som var fem som jag tänkte skulle kunna ge tre, tre matcher istället. Men att den skulle ja, anmäla sig. Ja, ja, det det, det håller jag med
1: om. Det håller jag med om att den hade kunnat ge. Det, det är inte uppe på den nivån att det ska ge en, en fem match. Men jag hade inte blivit förvånad om den hade givit två plus noll om den hade gått disciplin, nämnden. Man ska också tänka på att jag tycker att när jag tittar på den nu att huttala att det är ändå axeln som han försöker instinktivt träffa exact. på Bedouin. Precis. Så det är inte det att han söker ett ben. Men Bedouin är ju i en sån utsatt position som han precis har slagit ifrån sig pucken. Och jag menar på att det är ju alldeles Det är ju let hit så det bara sjunger om ja, det. Vi absolut. Har, och absolut, vi, har sett, vi har ju sett man har blivit avstängd för lite tidigare så att därför menar jag på att jag tycker, jag tycker att det är för jävligt att, att den inte blir anmäld nummer ett och sen att den då inte blir vidare och jag vet att det finns ganska höga folk bland annat på SHL som inte begriper någonting om hur den här inte kunde gå vidare för de tycker att det, det här handlar om spelarnas säkerhet.
0: Ja, och det, det blir ju. Och då tycker man ju ändå att när en referensgrupp, då borde du kunna landa in i. Gör det enkelt, jag förstår du jag menar, anmäl Då har du liksom lagt den situationen Sen kommer du alltid i matcher, du kommer kunna Jämföra, bryta ut, precis som det är I heta matcher, som det kommer bli I finalserien mellan Luleå och Färjestad Det kommer jämföra, det kommer tittas hit och dit Men här hade man kunnat gjort det väldigt enkelt Men när vi pratar om de här situationerna Vad ser du framöver i den här matchserien då Vi dömde väl båda ut eh, Björklöven ganska kraftigt I måndagens podd, då det stod 1-0 I matcher, att det var väl Ja, det var ett 4-0-läge, vad känner du nu?
1: Ja men alltså verkligen jag känner som jag var inne på tidigare att Björklöven måste vinna hemmamatchen som kommer här nu så att skaffat sig 2-2 läge för då, då känns det som att då känner man själv att man är med i det man måste ju gå ut som man gjorde i den första perioden och verkligen ta betalt för det sen är ju Björklöven väldigt tunna Fredrik Andersson spelar back nu spelar ju Felix Girard också back ja, exakt jag så att, det, var, ja. mm. det var rätt roligt faktiskt för att eh, båda de två var ju inne som ett backpar och sen så hade man en kedja framför sig vid en tek i egen zon idag. Så hade man alltså fem forwards inne.
0: Kyligt. Men samtidigt när kockorna gör det här målet Så är det ändå Lindgren Som, som är alldeles för kockorna Som liksom tar pucken bakom mål Och gör en soloride Alla lillstrimma eh, Och sen vänder Nörsterby Han vänder åt fel håll liksom. när, när du har backskada så måste dina bästa backar Vara bäst Och det jag menar här är att också powerplay du, du har inte fått utdelning ännu Nu var det visserligen lite bättre spel Du måste ta betalt Men jag ska ändå säga att jag är mer hoppfull kring Till Björklöven nu Än vad jag var efter match 1 När jag sett dem i de här två senaste matcherna
1: och sen har ju faktiskt HV fått lite skador på vägen. när Man ska inte underskatta att Emil André och Oliver Bum ändå var två backar som spelade på sex backar. Och Jonas Gunnarsson har ju avslutat säsongen också. Så nu har man ju inne sin åttonde och nionde back vilket inte är kattskit. Vi pratar ändå om Daniel Norrbak och Andreas Söderberg som hade med lätthet tagit plats i Björklövens backuppsättning. Så att det är ju inte HV börjar väl tunnas ut lite grann, men de har ändå den bredden för att man ska kunna klara av att hantera det. Så att jag, jag, jag tror ändå att HV de kan ju klippa den här i Umeå också och sen så städar man hem det på söndag. Och så, för Björklöven, de, det blir för tunt att tappa dem Rahimi, så är det ju definitivt kört. Det är Martin Johansson ensam mot tre, övriga färgspelare och återbytt nu, är han ensam mot fem. Det är hjälp av Linus Johansson som skaffar sig det här
0: läget! Och färgestad är i SM-final, Hans Johansson avgör
1: 9 minuter, 10 minuter drygt in i den femte perioden är Färjestad klart för final för första gången sedan 2014. Ja, vi får gratulera Färjestad till SM-finalen som man kanske inte trodde när hösten var som mörkast
0: här i november. Nej, när hösten blev till vinter, vinter blev till tidig vår så var det nog inte många som trodde det här. Och när slutspelet börjar så var jag. Jag har trott på Skellefteå i kvartsfinalen mot Färjestad. Jag har trott på Rögle i semifinalen. <laughs> jag vet inte, jag tror också på Luleå i finalen. Men nej, Skämt sidan. Färjestad har gjort det jättebra. Eh, som ja, men jag, jag tycker att man har jag tycker inte att eh, Robert Olsson eller Cam Abbott har klarat av att ändra matchbilder mot Färjestad Jag tycker att Thomas Mittell har coachat bort både eh, Robert Olsson och eh, Cam Abbott Och det får väl vara ett, en enorm fjärde i hatten till Mittell
1: Mittell gick ju på väldigt kort om folk också i matchen här Gick väl på tre kedjor stora delar av matchen
0: Ja, framförallt i Sadden var det ju i första Sadden-perioden gjorde han det. Ja,
1: det är ju stora delar av matchen. <laughs> ja, exakt.
0: Ja, men det var ju nästan hela första Sadden-perioden där var ju nästan ett långt anfall från Färjestad sida. Eh, och då matchade man ju tre femmer eller tre kedjor. Sen i, i Sadden så slängde man in fjärde jag tror att det var första byte som Martin Johansson ha, hade när han spelade fram Linus Johansson som eh, gjorde det avgörande målet.
1: Det kändes som när Linus bara klev in där att då var det bara, nu får det kan vara nog Nu ska vi stänga där Precis som Svartvalet gjorde 2007 Mot Timra Sjöften
0: på det för fan <laughs> <laughs> Nej men alltså så, Såg du räddningen som Riefalk gjorde Strax innan då I, i, i boxplay för Ögle På Joakim Nygård Med knoppen där ja Det, Aj, det, var, det var Han, han skrattade han blev... lite åt det
1: Till och med efteråt att Det var ju det kändes som att det bara var en förlängning av lidandet sa han
0: men tänk så här, eh, det var ju en match som Färjestad i, i mångt och mycket tycker jag dominerade Ändå tar man inte då som vi pratade om att eh, Björklöven inte tog betalt för sin första period Så tog inte Färjestad betalt i, för stora delar av matchen liksom Ändå när Rögle gör 3-3 och 4-3 har, har du gått från så bra tryck till en så tyst halv någon gång? allvarligt nej ja, det, alltså det, kanske det, var, var, ju det tryck, kanske var... var det, var ju
1: tryck, det var tryck redan på uppvärmningen i, i hallen det var uh, helt sjukt de satte ju inte ens igång musiken
0: på uppvärmningen nej det var faktiskt det var faktiskt coolt jag vet att supportarna där hade önskat det och det, det var ju bra men så gör
1: vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt för oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Jag är där 4-4-målet och det var ju när man bara summerar och funderar över den här matchen, den hade ju allt, en semifinal som hade allt.
1: Ja men verkligen men en sak, när vi ändå tar upp Rögle där som, det var ju målskyttar som bara var född på 2000-talet rakt igenom, det var ju Adam Edelström gånger två, det var Oliver Ternström och så var det Marco Kasper och jag har slagits av den här Marco Kasper nu ja. i de här, framförallt de två sista alltså han är så galet nhl -lig. Alltså han är så stenhård i kroppen. Och han har så mycket hock i sig. att alltså han kommer att bli grymt, grymt bra där borta.
0: Vi hade Marco Kasper varit från Sverige. Så hade vi liksom, då hade man ju sett honom i junor och sådana saker. Då hade vi hyllat honom än mer. Men han förtjänar verkligen berömd för den här säsongen. Och framförallt slutspelet där. Ja men han har ju faktiskt spelat bättre än många av de liksom etablerade stjärnspelarna i Rögle. får vi faktiskt säga.
1: Ja och jag ser framför mig att, att Marco Kasper i kedjorna i röglen nästa säsong. Alltså jag tror att han spelar minst i en andra kedja och har en tongivande roll nästa säsong.
0: Då sätter du prognosen redan nu. Marco Kasper säsongen 22-23 poäng. Han, han landar på 32 poäng. ja, oh yeah, det, det är bra alltså. Det, det hade varit ja, för den sista års eller första års J20-spelare. Vad sa du, 30- 32 poäng, det var ju kanske att lägga lite där stor fan, press på honom. Nej men alltså absolut, om man sett honom i slutspelet men då vad han har kunnat skapa och så och får ännu mer en tydligare offensiv roll så jag men, han har ju tagits in i andra PP-uppställningen det här slutspelet så att, varför inte, det, den, den är inte alls dum. Nej men alltså han är ju så vuxen i sitt sätt att spela och sin kropp så att det, han är ju så anpassad för århocken. Men vi fick ett inspel här från Grönvit Broder Lite stats kring eh, McKiernan Röglebacken då eh, Han har varit inne på 14 Av 34 baklängesmål I det här slutspelet Varav anmärkningsvärt 12 av 14 Är i semin Har ni något se någon, någonsin Sett något liknande? Vad kan det bero på?
1: Ja, jag reflekterade faktiskt när jag såg eh, McKernan och Valinder när de var inne under matchen så var kollegorna på Helsingborgs Dagblad. Man såg ju hur de har ju bevakat Rögle här dag ut och dag in under hela slutspelet. Hur de bara vibbarna från en meter bredvid mig var att nu blir det farligt bakåt. Att man inte alls litade på McKernan och att nu, nu, nu kan det bli farligt för Färjestad. Så Se vad det beror på, det, det vet inte jag, det, det har du ett bättre öga för än vad jag har.
0: Jag skulle vilja säga att det landar in mycket i en men in, som i slutspel, i grundserien möts så möter du rögle en match och så möter de en och en halv, två månader senare. Då matchar du inte, då liksom, du är inte lika utstuderat vilka du sätter press på, vilka du får checka på vilka du fullföljer på. Här var det ganska tydligt att okej, okay, McKernan han slår inga passningar, han slår pucken i runden och slår han passningar så är det högrispassning. Så de satte i rätt tydlig press på McKernan bland annat och det gjorde att han hamnade under svåra situationer och redan i match 1 så var jag nästan så här oj, är det på den här nivån Markerina kan spela, på den här låga nivån, då kommer Rögle få problem och när man saknade Tony Sund så hade man ju då ingen, man hade ingen val när man har valt att liksom helt peta Samuel Johannesson och inte tro på honom för fem öre
1: Och sen så har man ju tappat Folklänksvägen, en sån som Ellen Läsund han saknades så ändå i det här slutspelet brutalt för jag om att titta tillbaka brutalt.
0: Brutalt mycket alltså han, är en, han får ju stopp i spelet Och det, det hade de svårt långa stunder För Färjestad cirkulerar Färjestad tycker jag egentligen Alla matcher bortsett från match 5 I söndag så har Färjestad varit det bättre laget Färjestad
1: har ju verkligen malt ner Rögle får man ju säga
0: Ja det får man säga och det är lite så Det är Rögle som brukar mala ner sina motståndare Sen vet jag att det har funnits eh, Snack om att det har en, att det varit en magsjuka i laget Och sådana saker, absolut Det är saker som det har hänt andra lag i slutspelet Och det har påverkat Det, det är ju svårt att liksom skydda sig mot Rögle kommer aldrig använda det som en ursäkt Men jag tror att det kan vara en bidragande orsak Absolut, samtidigt att man spelar mycket matcher tror man var uppe i 78 tävlingsmatcher Men den stora orsaken enligt mig Det är att Färjestad har varit numret för bra
1: men nu är det väl ändå slutsnackat om semifinalen. Nu tycker jag att vi blickar framåt mot det som kommer skall. Det som vi egentligen har väntat på hela säsongen och vi har väntat på det i två år nu och framförallt har att väntat på det i två år med tanke på vad de faktiskt var för två år sedan att få spela den här SM-finalen och att
0: göra det inför publik. Det ska bli så häftigt. Och det är, är ovist för man vet ju inte liksom vilken typ av hockey det kommer bli riktigt vi såg ju första semifinalen där mellan Luleå och Frölunda när Frölunda bara öste på, gjorde massvis med mål, det var över sex till antalet på Lule i Luleås hemmaborg och sen var det i Luleå okej okay, nu är det färdiglekt efter de två första matcherna nu, nu släpper vi inte in mål nu prioriterar vi defensiven kanske gick ut lite av en del av offensiv kreativitet men då är man ju så jäkla stabil Klarar man att stänga Färjestad på det sättet Som ändå är ett tyngre lag Som har fyra, alltså bättre kedjor än vad Frölunda har Och spelare som i alla fall fram till nu Har spelat lite på toppen av sin förmåga Till skillnad från Lash och Spasek och gänget där i semifinalen Som inte gjorde det
1: man pratar mycket om att det, det sliter på kropparna att spela mycket match. Hur betydelsefull skulle du säga att det är att Färjestad har gått 6 gånger två i semifinal och kvart medan Luleå har gått fem gånger två. Spelar det någon som helst roll?
0: Kanske lite. Jag tror att det hade varit värre om det hade varit så att Färjestad hade spelat fem i första och sju nu i semin. Just med tanke på att nu det blir ganska, första matcherna blir ju först lördag, sen har du måndag tisdag, så det blir tre matcher inom loppet av fyra dagar.
1: Ja, stanna jag... vidare, stanna vidare, du som ändå jobbar i tv-branschen, är det någonting som tv har med att göra att det spelas på det sättet, alltså först spelar lördag, sen spelar du måndag, tisdag och sen spelar du varannan dag, men skulle det bli match 6 och 7, då spelar du alltså på måndag och sen så ska du vänta till på torsdagen på att spela den avgörande skynde i så fall.
0: Nej, det, just det vet jag inte, jag tror att eh lördagar vet jag är ju en tv4 dag, den har man gjort till en tv4 dag, det är väl det en anledning kanske till att man dels inleder på en lördag och att man kör måndag tisdag för att det blir torsdag och sen lördag, så att man får de här två lördagsmatcherna, nu blir det ju, vet i Karlstad är lite sura på att, ja då får Luleå två lördagsmatcher, ja, kommer man före tabellen så får man ju den lite lyxen då i det här fallet.
1: Men det är väl egentligen bra alltså, alltså en aspekt så är det väl perfekt att kunna åka två bortaresor
0: vad tänker du man får en lördag kväll i Luleå eller? <laughs> ja, det är väl inte helt fel. <laughs> Nej, du har ju varit så bort där så du har ju du har ju haft några lördagar i Luleå kanske.
1: Ja, det har väl du också. Vi hade ju en rätt trevlig lördag för ett gäng månader ja, sen också i Luleå. Nej,
0: men Luleå är en trevlig lördagstad det är det definitivt men alltså, jag tror att det kan vara så sen vet jag inte varför det är måndag match 6 måndag och torsdag jag började fundera om det var Champions League i fotboll där tisdag och onsdag men det är det ju inte då är man ju framme i finalspelet så att, jag tror inte att det är en faktor som styr heller, jag kan, det kan jag inte svara på men vi viktar över lite till Luleå vi har pratat mer om Färjestad nu med tanke på att vi är deras semifinal vad känner du kring Luleå förutom att det är otroligt väl och liksom lite en revansch för säsongen, coronasäsongen som ställdes in.
1: Nej men känslan är ju att nu ska de ju sätta punkt för det som man har suktat efter som jag var inne på i flera säsonger. Man har Tyrveinen och den typen av spelare som är invärvade för att vara som bäst när det gäller och inte minst Linus omarkt då. Pontus Andreas som ska sätta punkt för en riktigt fin säsong Erik Gustafsson kom ju till Luleå för ett par år sedan för att han skulle vara med om det här lyftet och, och vinna en titel i Luleå du har Joel Lassinant i bulan inte minst i båset de ska ju bara ha det där guldet nu
0: Ja, det är ju ett, det är ett jäkla drömläger. de sitter i, eh, måste jag säga. Jag, jag får ändå hävda att Färjestad spelar jättebra, men de går in i, i, i finalserien som favoriter. De är så konsekventa i sin defensiv, de har spetsspelare offensivt som levererar. Det kan ju också vara Färjestads tunga eh, att centersidan framförallt kan de plocka bort en, en Tyrvejnen, en, en, en omark och så. För plockar man bort omark så plockar man ju mångt och mycket bort Pontus Andreasson också. Men det kommer bli en häft, häftig final. Men jag, jag vill ju ändå säga, jag har sagt det länge nu i den här podden för er som har orkat lyssna under säsongen, att Julius högsta nivå den är högre än vad det var den inställda coronasäsongen.
1: Nu pratar jag lite grann om de spelare som kunde vara betydelsefulla i lagen. Om du får plocka ut MVP-spelare, de som du kan se framför dig som leder laget som är MVP här nu i finalsen. Vad ser du framför dig då?
0: Oh, jag ser framför mig i Färjestad en Theodore Länström som en MVP-kandidat, alltså Stefan Lieb Memorial Trophy, den prestigefyllda priset som delas ut till den mest värdefulla spelaren. Jag ser Ås. Nej, men jag fick en, namn. jag ska bara hålla mig med med namn Jag ska hålla med ett namn i varje dag. Eh, Theodore Länström i Färjestad föga förvånande, så säger Linus Omark eh, givetvis i Luleå Du då?
1: Det är ju svårt att komma ifrån Linus Omark. Men jag kan ju verkligen se en sån som Johanny i att han är där och blir finalens stora profil. Men det är väl klart att Linus Omark är ju den som ska göra det för Luleå. Det är, det är ju inget snack om det. Men jag kan också se en sån som Linus Johansson i färjestad att han, nu avgjorde han semifinalen, gör han en riktigt bra final säger jag här nu och spelar på sitt absolut bästa sätt som han kan när han är som bäst, då kan jag också säga
0: att han är en MVP också. Jag tycker för övrigt att just priset där och Ja, det, är ju, alltså, det är ju det finaste priset eh, Ett av de absolut finaste Det är såklart guldhjälmen får, eh, till, Som tilldelas eh, Av spelarna själva under grundserien Men just att vara bäst när det gäller som mest Och namnet Stefan Liv Memorial Trophy, just hans Förmåga att kliva fram där För HV71 i antal slutspel Framförallt år 2004 när HV71 Vann guld. Fint också den här säsongen Eller hur? Hans två söner ja.
1: Ja men verkligen, det, det är skitroligt att de har fått komma in här i jurin och uh, den ena sonen där, han är ju uppe och spelar U16-hockey och till och med J18-hockey i Örebro nu så att, uh, han är ju på G riktigt där nu.
0: Ja det är riktigt läckert att uh, Herman och Harry är med i uh, den nu numera. Ja men det, det är riktigt kul att de har fått komma
1: in, det har väl kommit lite nytillskott här i jurin. Uh, jag har ju fått äran att vara med också, jag vet inte om det var du som plockade in mig den där jurin en gång i tiden.
0: Jo det var det ju, det här är ju ett pris som jag brinner väldigt mycket för Jag ville ju redan få in det här Om det var 2004 Inför lockout-säsongen där Och jag presenterade det här för Tommy Töppel eh, Då på hockeyligan Men det, det, det togs emot med en väldigt kall hand De tyckte att det här är ju ingenting Det finns för mycket priser i svensk hockey Det är ingen som vill ha massa priser Sen till slut så via Siko så etablerade vi det priset 2010 och det tycker jag växer starkare för varje år som går. Så det är någonting jag är stolt över. Jag vet att spelarna värdesätter också. Du är på tal
1: med MVP. Vem var det du se som MVP i hockey den denna säsongen?
0: Sett i grundserien.
1: Ja, skulle säga grundserien.
0: Oj, ja, vem var det... Alltså det är, man tar ju alltid något lag som, som vinner där, Men jag, jag lyfte ju fram Fry, Frycklund där Till exempel ti, tidigt under, eh, under grundserien Eller för halva där att det var han. Men sen tycker jag inte att han kanske Höll lika hög nivå Även om han var jävligt bra Men han, han, han får väl ändå säga på rak arm där. Sen klart det finns några i HV och, och Modo och så vidare Men ja, Vigneault är såklart i eh, Modo jag var faktiskt
1: helt övertygad om att du skulle svara en annan person nu faktiskt ja, ändå, ändå. Jag, eh, Henrik Björklund
0: Ja, Björk, ja men det var, fan, det var han, han röstade ju på Björka ja. Han var ju MVP Ja men det exakt, Björka, det var det jag, jag hade med.
1: något svagt minne av att, du, ja, att du, ja, Man glömmer såklart. bort Björka var, var det för att han hade ett mindre bra slutspel? Eller var, var Kanske,
0: han var ju min Jag röstade på honom, jag fick ju Aaron sitta den djuren där i Och jag röstade på Björka som MVP Så att det är klart att det är han
1: ja, Anledningen till att jag tar upp Björka är ju för att eh, Björka Nu är det dags Nej Nej, är det dags för? Det är dags att kliva upp till SHL för Björklunden. Nej fy fan
0: vad roligt.
1: Jag vet att du brinner för Björka. Har ni spelat ihop eller?
0: Ja, när jag kom till Färjestad så var ju Björka junior. Och han körde så in i bänken på, på träningar och så. Han, jag upplevde i alla fall första åren när jag kom att han var lite dålig självbild. Sen formades han i då Karlskoga var utlånad, kom tillbaka till Färjestad och sådär. Men jag började gilla honom mer och mer för varje liksom, år eller säsong som gick. Var en jäkla karaktär. Jag såg att det här kan, får han bara rätt verktyg och förtroende så kan han bli riktigt bra. Sen trodde jag att hans resa till SHL skulle gå snabbare. Men nu, nu vill jag veta såklart vad det är. Och Observera, ibland kan ju folk tro så här, men nu, ni vet ju redan så här. Det här har du överraskat med mig. Jag hade faktiskt ingen aning om det här. Men nu vill jag veta vilken klubb det är.
1: Ja, Han ska tillbaka till Färjestad Så det, det är inte roligare än så ja, Men nej, det är ja, Färjestad ja, men, han ska till det, Alltså det är väl jävligt roligt Ja alltså. men det är det ju Alltså, och, alltså jag menar det är ju en klubb Han brinner för och har spelat för Han bor i Karlstad och med tanke på att Björklund ändå var i mod och han var grymt uppskattad eh, i en checking-line i mod och han gjorde ett grymt bra jobb där. Så att eh, jag tror att det är något liknande som Färjestad kan se om eh, som i en grundposition eh, från början av säsongen.
0: Men tror du det här betyder då att en sån som Daniel Wiksten, att han kanske med sin klausul hoppar på ett avtal i Schweiz då, till exempel? Eller är det här en liksom, krydda till Wiksten, till Linkvist?
1: Ja, alltså det, det vet man ju inte. Det finns väl ett antal kontrakt som löper ut i Färjestad också så att eh, man har väl ändå de flesta spetsspelarna på avtal. Den som försvinner är ju Delaros, men han är ju center. Rydal är ju center, han riskerar väl att försvinna till NHL men eh, där finns väl några andra som har utgående avtal i truppen lite längre ner i laget.
0: Björka vann för alltid min respekt. 2011 när jag var med i Färjestad och vann guld så var ju Björka då, hade varit i Karlskoga men liksom hade kontrakt med Färjestad så. Eh, då var det eh, Skulle vi tas emot på torget Och då Färjestad bjöd ju med Alla som hade kontakt och, kontrakt, De här unga spelarna Och då sa Björk att eh, Jag tänker inte gå upp på, på scenen på torget Jag har fan inte vunnit SM-guld Jag ska gå upp där när jag vinner SM-guld Och då, det förtjänade respekt Han tänkte inte sola sig i glansen för någon annan Utan han hade inte vunnit SM-guld Så han sa jag tänker inte gå upp på den scenen Jag ska gå upp på scenen när jag vinner SM-guld Så han kanske får sluta den cirkeln och kliva upp där Om det nu är Färjestad han ska gå till
1: Ja, för Färjestad kan man ändå räkna med även oavsett hur det går här nu så kommer det finnas mycket bra att bygga vidare på med Thomas Mittell i staben så att oavsett om de nu säger att de skulle förlora mot Luleå så känns det ju som att Färjestad har många bra år framför sig med det man bygger nu.
0: Ja, det, så är det ju. Och det har ju svängt ganska snabbt nu eftersom eh, Mittell har kommit in och liksom, med Rickard Wallin och, och Erik Vildrot. De har ju byggt något, något nytt och fräscht igen. Och där vill jag ändå säga att nu alltså, Peter Jakobsson fick skit när han lämnade och Penneborn, men de har ju varit med och byggt upp det som de andra nu bygger vidare på. Det ska man ju också faktiskt eh, lyfta fram i det här läget när ändå har ändå tagit sig till finalen.
1: Peter Jakobsson var ju på matchen, match 6 i Karlstad. Jag tyckte mig anat att litet leende att han var väldigt glad när Linus hade gjort det där avgörande målet i Sadden För Jag tror han ändå känner med spelarna i truppen att det här ändå är hans lagbygge som
0: han påbörde. Och så är det ju också. Men du Svensson. Slopa kvalserien är vad du sa. Alltså vilken dramatik Vi har när det det sista omgången Spelas på fredag Och det är alltså tre lag Som kan vinna Det är Östersund, det är Hudiksvall Och det är Nybro Men Östersund och Nybro möts ju I sista matchen
1: Ja, och det talar ju lite grann faktiskt för eh, Hudiksvall som kommer att möta Halmsta eh, på bortaplan. Jag tror jag att de möter Halmstad i sist? Nej, de möter dem till och med hemma. Exakt. Eh, så, att hud så Hudik kommer ju de kommer ju att vinna matchen av allt att döma. Sen blir, har det lite grann att göra med eh, vad som kommer hända där nere i Nybro. Eh, säga att Hudde går upp i tidig ledning då känner ju Nybro att de har absolut ingenting och då tror att motivation kommer att slå. Nybro är ju ett väldigt svårslaget lag ska man ju veta framförallt på hemmaplan så det är ju ingen match som Östersund åker ner och vinner bara så där. Men skulle Hudde gå upp i tidig ledning och, och Nybro känner det så kommer de nog tappa ett par procent nu märker du att jag sitter här och hoppas på ett scenario för Östersund nej, nej, nej.
0: eller... Nej, 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 du vill ju ha din lätt resa från din lyxlägenhet i Åre till Östersund. Det hör ja, jag.
1: lyxlägenhet var ordet. Ja. Nej, men jag, jag, jag tror att det kommer att bli väldigt beroende för Hudik kommer att vinna matchen och sen beror det lite grann på hur det ser ut.
0: För är det tidig ledning för Hudik då, då tappar Nybro, det, det tror jag i alla fall. Ja, nej, men det är, det är ändå roligt. Vi, vi var väl, eller, du var väl tid att döma ut den och så kan det ju gå. Men det har ändå blivit ett, ett race med tre lag där, vilket är härligt. Och den avgörs på fredag.
1: Alltså du kommer inte bevaka Dalen Väsby, du som ändå brinner för den här kvalserien då?
0: Eh, jo, det kommer jag göra. Jag kör eh, second screen som det heter. Så att, eh, det kommer jag definitivt göra. Det är ju... Det är ändå en viktig match
1: <laughs> <laughs> Ja, Pelle Gustafsson tycker säkert att den är, det är viktigt att avsluta snyggt där i Norra Hammar Visste du för övrigt att stolarna som är där i Norra Hammar i, Jag vet inte ens vad hallen heter, jag har faktiskt aldrig varit där Men det är de gamla stolarna från Roselundshallen i Jönköping vackert, Som man har vackert. satt där ute i Norra Hammar Det är vackert ändå Ja, det är det ju. alltså De här gula stolarna spelade du någon gång i gamla Rosenlundshallen?
0: Aldrig, aldrig. Jag vet att det var bra drag där. Min pappa som var materialare i 37 år under, eller i Huddinge, han sa alltid att eh, hans favoritarena var just Rosenlundshallen för att det var sånt jäkla tryck där.
1: Ja, det var det. Och tryck kommer det även vara på lördag i Luleå och det kommer vara tryck i Umeå och det kommer vara tryck i Jönköping. Alltså jag undrar hur sent vi kommer spela in den här podden om det är så att HV går upp på söndag. Ska vi lägga en liten brasklapp ändå? Att Nej, det kan inga bli...
0: brasklappar. Nej, inga jävla brasklappar.
1: Vi kommer att kräva att vår klippare ska gå in och klippa mitt i natten efter att jag har jobbat klart i Jönköping om det är så att de går upp. Alltså.
0: Klippa det som klippas ska. Om Lars Lindberg vill gå ut och gå med hunden måndag morgon klockan sex så ska han ha en podd i lurarna.
1: Ja, det håller jag med om. Det, vi får se vad det tar vägen här i Jönköping. Det,
0: ni, får hålla, ni får hålla utkik på kanalerna. Men du, tack till intro i spel från Kenneth Forsström, Oscar, Martin F och Rickard Och Jag ska dra en liten bonus på 111 här. Det här fick jag inskickat från en som heter Viktor Eriksson. Färjestads eh, pojkar 87. De har morgonträning på Hockeyhögstadiet med Kjell Dalin som tränare. Erik Stenekas en spelare då. Han kommer för sent, vilket då gör Käll upprörd och han delar ut ett straff att de får åka. 111 hög i varv.
1: Ja, det är helt underbart. Jag såg faktiskt Käll på matchen här i Karlstad här om dagen han satt där uppe. Han skotar väl för något lag förtar det Winnipeg. Eller?
0: Winnipeg. Ja. Så att, äh, kanske de det Kanske åker höger varv i Winnipeg 111 stycken fick Erik Stenekas Och de 87 i Färjestads åka på Hockeyhögstadiet 111 <laughs> höger varv Då har man mjölksyra
1: Ja det kan jag tro Men vi tackar för oss Och så hörs vi igen om ett par dagar igen Bjurka till SHL, vilken grej Underbart Hej. Hej